0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Prítomných 124 poslancov za 73, proti 45, zdržalo sa 5, nehlasoval 1. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi.
2: Igor Matovičľak zostáva ministrom financií Richard Sulík tak ohlásil odchod do tvrdej opozície a nie len to.
0: Zároveň oznamujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách.
2: Na Matovičovo odvolanie chýbali tri hlasy. Tie rozhodujúce boli od takzvaných tarabovcov, a teda poslanca Tarabu a dvojce Kufa a syn. Posledne menovaným sa vysvetľovať nechcelo. To je ja nem som povinný vám rozprávať. Dovidenia. Koho zastupujete áno v parlamente. Ďakujem vám, že ste mi poskytli mediálne. Vy novinárov určite nezastav. Komu sme zapredaní? Učať, čo tu dávajte dohu? Zatv- čo tu dávajte dajte, novú odkvot? Je zákaz. Jednoznačná podpora pre Igora Matoviča však neprišla ani z Vôd. Zdržali sa napríklad Petra Krištúvková a Peter Pčolinsky Nehlasovalo 9 poslancov okolo Kristina Čekovského a tiež Juraj Šeligazu za ľudí.
3: Mne veľmi lúto, že sa hneď potvrdilo, že strana SAS už chce rokovať o predčasných voľbách. A celé toto bola proste iba hra, evidentne.
2: A čo premiér Heger volá po jednote a odhodení stranických tričiek. Je útorok 4. október počúvate podcast Aktuality na hlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom.
4: Kedy sme sa prestali hýbať? Prečo sme sa podriadili technológiám, ktoré nás
2: pripútali na mieste? Vyber si technológiu, s ktorou budeš v pohybe. Nová Kia XEAT a XEAT Plug-in Hybrid. Kia. Movement that inspires. Odvolávanie na pokračovanie. Jeho záverečná epizóda však neprinesla zvrat. Napriek tomu, že čas vlastných Igorovi Matovičovi demonštratívne adresovala pre jeho nespokojnosti za útoky na novinárov. ex minister financií zostáva vo funkcii. Výsledok hlasovania oznámil predseda parlamentu Boris Kolár.
1: Prosím, prezentujme sa a hlasujeme. Všetkým funguje hlasovanie. Prítomných 124 poslancov, za 73, proti 45, zdržalo sa 5, nehlasoval 1... Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru podpredsedovej vlády a ministrovi financií Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi.
2: Neúspešné parlamentné odvolávanie Igora Matoviča malo svoj pôvod v Sulíkovej SAS. Začiatkom júla oznámila odchod z vládnej koalície. Koncom leta opustila vládu a v zápete iniciovala rovnosť chôdzu, ktorou chcela dovršiť odchod svojho rivala. Aspoň to deklarovala. Ak pôvodne Sulíkovci hovorili aj o návrate do vlády bez Igora Matoviča, dnes už hovoria aj o predčasných voľbách. Richard
0: našej strany na teraz posledný pokus. Zo strany ESAE sa stáva riadna, tvrdá opozičná strana za návrhy, ktoré nám sa budú pozdávať, ktoré budú v súlade s našim programom, budeme hlasovať za a za žiadne ostatné. Úplne na záver mi dovolte povedať ešte jednu roz, lebo očakám, že to bude aj jedna z vašich možno že hneď prvá otázka. Zároveň oznámujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách. Naši bývalí koaliční partnery plus niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii.
2: Hlasovanie o Matovičovi umožnili aj podpisy z Pelegrinovho hlasu, ktorý schôdzu umožnil Peter Pelegrini vynísť z neúspechu najmä tzv. tarabovcov. Na odvolanie chýbali tri hlasy. Tri hlasy. A je mi veľmi ľúto, že trája ľudia, ktorí nemajú vôbec žiaden problém chodiť po protestoch, po slovenských námestiach, postaviť sa hrdo ako veľkí opozičníci a rečniť tam z tribúny, ako treba bojovať proti tejto vláde, tak v kľúčovom hlasovaní, kedy sa dá jasne ukázať, na ktorej strane stojíte, zahlasujú za podržanie Igora Matoviča vo funkcii tým, že sedeli tam sále a nezahlasovali za jeho odvolanie. Ale ja viem vstupovať do svedomia, nebudem, len chcem, aby každý vedel, na kom dnes stálo hlasovanie o odvolaní Igora Matoviča. Ako vysvetľujú svoje kroky? Najprv sme konfrontovali poslancov Štefana a Filipa Kufovcov. Prečo ste sa podporili, Matoviča?
0: Máte to tam výsledky v plene Národnej rady? No, ale teda...
5: Aké
2: sú vaše dôvody na podporu Igora Matoviča? Ja to, čo ja si myslím a aké mám názory,
3: to ja nesom povinný vám rozprávať.
5: Dovidenia.
2: Koho zastupujete áno v parlamente? Ďakujem vám, že ste mi poskytli mediálne... predaných novinárov určite nezapredaní. Komu sme zapredaní? Zatú... Čo tu dávajte nohu? Zatú...
1: Čo tu dávajte nohu? Odchod, zákaz, s Bohom.
2: To bolo teda vysvetlenie poslancov Kúfových. A čo hovorí Tomáš Taraba, ktorý rovnako nehlasoval? Pýtala sa ho kolegyňa Denisa Žilová.
5: Znamená, že ste spokojní s Igorom Matovičom ako ministrom financií, teda keď ste nehlasovali?
3: Toto hlasovanie nebolo len o Igorovi Matovičovi, to bolo o to, aby Saska dostala možnosť sa vrátiť do vlády. Toto ja som vždy tvrdil, že budem proti takéto veci alternatíve. <kým> Saska tu nemala plný počet poslancov, čo považujem za absolútny trapas pre nich, pretože nemali tu poslanca, takže ja som to videl, ja som u za odvolanie. Možno by som teraz vyzeral, že super, že hrdina, ale ja nemením názory a môj názor je, že Saska nám má dať hlasy na odvolanie na predčasné voľby a my tým pádom ideme do odvolávania celej vlády a tam sa môže ukázať teraz Saska, ako je. Ja už som s Robertom Ficom o tom hovoril.
2: Jednoznačný postoj k Matovičovi však nevyjadrili len Kúfovci. Jednoznačné nie je snaha o jeho odvolávanie nevyslovili ani Petra Krištovkova či Petr Pčolinský z Kolárovej smerodzina a rovnako ich Kolegňa, Romana Tabák.
3: Pri hlasovaní s Igorom Matovičom som sa zdržala, takže znamená to, že to je vyhnutý prst. Ja som si veľmi vedomá, že sklamal veľmi veľa ľudí, urobil veľmi veľa zlých rozhodnutí, ale Igor Matovič je bojovník, stále vie ešte robiť veľmi veľa pre tento štát, ja pevne dúfam. A treba si uvedomiť, že tento návrh predložila Saska. Zákerna z Saska, ktorá opustila tento náš štát v najhorších časoch, je veľmi pohodlné si presadnúť do opozičných lavíc a sa, a sa robiť, že a poukazovať na všetko, čo je zlé.
2: Dokedy to bude iba výstražný prst, blíži sa potom hlasovanie o rozpočte?
3: Tak dokedy uvidíme, že ako sa bude vyvájať, vyvíjať situácia. Nechcem malovať čerta na stenu, že by som povedala, že to je, čierna, čierna, teda, je moja červená čiara.
2: Podporu formou nehlasované Matovičovi vyjadrila aj vylúčená poslankňa jeho hnutia Katarína Hatráková.
5: Tak toto je už taká neverending story, keďže sme hlasovali o... o... Dôvere pánovi ministrovi, ja myslím, že tento moment alebo tento problém by mal riešiť v prvom rade pán predseda vlády a v druhom rade hnutie Olano, pretože pán Matovič je jeho predsedom a to, že sa tu, touto témou zaoberáme, taký dlhý čas mi príde aj tak trošku nedostojné v zákonodárnom zboru.
2: Poslanec má možnosti byť za, jeden návrh byť proti alebo sa zdržať? Vy ste boli vnútri a ani si tam akože neboli formálne?
5: Uh, áno. Myslím, nie, som kartu.
2: Čo to je za postoj, to má zaujímavé, že čo ste tým vyjadrili?
5: Že, že toto je naozaj už obťažujúce, keďže vieme, že odvolávania ministrov majú do veľkej miery politickú rovinu a tú tu proste nevyriešime. Predseda, pán predseda Matovič je predsedom najsilnejšieho hnutia, ktoré vyhralo voľby. Čiže jeho pozícia tu v parlamente je, že je šéfom hnutia, ktoré vyhralo voľby. A to je pozícia, ktorá politicky nepustí Čiže mne príde úplne zbytočné sa tu takto zabíjať čas, keďže máme dôležitejšie veci na stole. Že
2: máte ako poslankyňa pocit toho, teda, že ten môj hlas to nie veľmi nezaváži?
5: Že sme tu dva dny strávili úplne zbytočne.
2: Za odvolanie nehlasovali ani traja poslanci za ľudí a medzi nimi Juraj Šelíga, ktorý bol pôvodne kritický k Matovičovej kritike prezidentky a novinárov. Aký signál tým vysiela?
3: Ja myslím, že veľmi jasný tým, že slova ministra financí, ktoré zneli v plene, boli nepriateľné a určite to nemôže pokračovať takýmto spôsobom ďalej, konec koncov jeho deviatí kolegovia mu to povedali. Mne je veľmi ľúto, že sa hneď potvrdilo, že strana SAS už chce rokovať o predčasných voľbách. A celé toto bola proste iba hra, evidentne. Taraba im hovoril, povedzte, že budete za predčasné voľby a zahlasujeme za. To nepovedali a ja minútu po hlasovaní počúvam, že chcú predčasné voľby, že idú o nich rokovať. To znamená, že celé toto bolo o ničom inom, iba si nájsť báličku na to, ako definitívne povaliť túto vládu.
5: Na druhej strane, po som prešla, novela ústavy na predčasné voľby. Toto nie je nejak potvrdenie dohody z Ra- Oľano?
3: Včera večer som sa opäť pýtal na to premiéra, žiadna dohoda nie
0: je, my sme za to nehlasovali.
2: Tomáš Válášek, nezaradený
0: človek ktorý je natoľko sebastredný a ktorý vníma politiku ako v podstate zápas o priazeň celej krajiny, aby ho zbožňovali a aj pripravený tomu ísť do extrémnych opatrení a vyvoľať bitky so svojimi koaličnými partnermi, nie je spôsobilý byť či premiérom, čo bo prvých pár mesiacov, či ministrom financie, to je druhá najsilnejšia pozícia v krajine. Igor Matovič opakovane dokázal, že nikdy nepochopil, čo sa od neho ako od lídra najsilnejšej politickej strany vo voľbách očakáva.
2: Už sme spomenuli, že Igor Matovič dostal výstrahu aj rovno od svojich. Poslalo mu ju 9 poslancov klubu Olano na čele s Kristianom Čekovským.
3: Aktuality.sk, ja sa som vám spýtať asi na pána Šipoš, asi na vás, prosím vás, že či môžete vlastne, že, čo je to tá občianska demokratická platforma, že ako vám to vysvetlili, či tu máme vnímať tak, že to je nejaká samostatná entita v rámci klubu. Neviem, či tu teraz nejakí poslanci z tej platformy sú, sa mi zdá, že asi nie. Že teda, či prípadne o, nehrozí, že o, sa roztrieští ten klub Olano, tak ako sa stalo aj v minulosti, že veľa poslancov z klubu Olano odišlo v minulých volebných obdobiach. Ďakujem.
0: Áno, treba si uvedomiť, že náš poslanecký klub je taký odraz Slovenska, keď nemyslíme teda e, mafiu a fašistov, tak máme rôznorodých ľudí aj na kandidátke, aj v našom poslaneckom klube. Máme umiernených liberálov na jednej strane, na druhej umiernených konzervatívcov a v strede máme nejakých stredových, stredovnímajúcich poslancov, ktorí hodnotovo sa cítia byť v strede. A toto, čo hovoríte, vy na čo sa pýtate, tak to by som povedal, že je ukotvenie m, alebo zadefinovanie tej našej liberálnejšej skupiny, respektíve občianskou demokratickej platformy, ako si to nazvali. My samozrejme, že máme korektné vzťahy, taktiež ich zástupca je pod, ako podpredseda nášho klubu, čiže v predsedníctve máme otvorené vzťahy, ale myslím si, že na tom nie je nič zlé. Jednoducho, každý z nás vyrastal v nejakej rodine, vyvíjal sa nejakým spôsobom, bol ovplyvnený svojim okolím, pre naše hnutie je podstatné, aby sme nepozerali na to, že ty si teraz konzervatívec, tak si dobrý a ty si liberál, tak si zlý. My pozeráme na to, čo tí ľudia majú za sebou, aké majú ovocie, čo v živote dokáže čím sa zaoberajú, aké majú odborné zázemie. Toto je pre nás priorita, aby sa venovali týmto oblastiam. A keďže viete, máme aj v našom klube aj stranu Kresťanskú úniu napríklad, alebo zástupcov strany Nová, Zmena z dola. Takže sú tam, hovorím, zastúpení rôzni ľudia a tak to má byť. To
2: bol šéf poslaneckého klubu Olano Michal Šípoš. Pokračuje jeho kolega v klube Richard Vašečka. Takže hlasovanie o Igorovi Matovičovi. Vy ste hlasovali, že ste proti odvolaniu, čiže je
1: to človek na svojom mieste. No ako minister financií jednoznačne je človek na svojom mieste aj dnes dosiahol veľký úspech, čo sa týka pre Slovensko. To znamená, že je
2: úplne samozrejme, že taký návrh som nemohol podporiť a nechcel. Ak sú tu komentáre, že samotným problémom je Igor Matovič a ak problém zostáva, alebo ak zostáva Igor Matovič, zostáva aj problém a tlačiť dopredu. Ja si myslím, že v politike by sa nemali riešiť osobné veci, ale
1: mali by sme si sadnúť a rokovať. Igor Matovič je racionálne človek rokovať vie, veľakrát to ukázal. Myslím si, že taká osobná antipatia, ktorá je voči nemu, nie je prínosná pre Slovensko. Jednoducho je to nominant. Olano na, na mieste ministra financí svoju prácu zvláda dobre. Nevidím dôvod, prečo sme mali podporovať také návry.
2: Ako sa ste k skupine devietich poslancov z vášho klubu, ktorí teda boli alebo ale neboli, teda ani sa nezdržali, ale formálne nehlasovali? Čiže čo to je za postoj? Je rozkol volana?
1: Rozkol nie Je to interná vec, rozpráva, rozprávame sa o tom, aj dneska sme sa do obeda pokojne o tom rozprávali. Ja som človek, ktorý sa rád porozpráva, poseď, vypočuje si, snaží sa pochopiť. Samozrejme, že je to demokratický proces, ľudia môžu povedať svoj názor, môžu vyjadriť svoj názor, ale ten postoj je jednoznačný, aj oni úplne logicky nepodporili odvolanie Igora Matoviča, museli byť za, aby bol odvolaný a prekvapilo by ma to, ale, ale
2: neprekvapilo, keďže to neurobili. Ale včera vyjadrili svoj negatívny názor k jeho vystupovaniu, k jeho správaniu sa budú mať v budúcnosti miesto volené? No, ja som
1: technický člen Kresťanskej únie, čiže nemôžeme hovoriť, nemôžeme hovoriť, čo sa týka v klube, za klub, môžem povedať, v klube miesto majú sú tu naši kolegovia, spolupracujeme s nimi a je to normálne, že vyjadria nejaké kritické postrahy z toho ja problém nemám, takže nechto povedia a môžeme sa o tom rozprávať.
2: Samotný Igor Matovič sa v finále pokusou svoje odvolanie nezúčastnil, bol služobne v zahraničí. Podporu mu však vyjadril premiér Eduard Heger.
6: Ako viete, od začiatku som hovoril, že táto schôdza je zbytočná. V tomto čase má Slovensko úplne iné priority A tou najvyššou prioritou je, je pomoc občanom a previesť Slovensko aj ekonomiku, aj firmy cez najväčšiu energetickú krízu od druhej svetovej vojny. Teraz je čas opäť odložiť politické trička, byť súdržný, či už vláda a parlament, tak ako to vidíme aj v ostatných krajinách, a schváliť tie dôležité tlače parlamentné, ktoré tu v parlamente máme na to, aby sme mohli občanom pomôcť a previezť ich bezpečne cez toto náročné obdobie, ktoré nás čaká. Teraz otvára tému predčasných volieb ako úplne ne, myslím si, že to vôbec je to mimo misu. A, takže ja budem rád, ak strana, SS, strana SAS bude verná svojim slovám, ktoré hovorila, keď odchádzala z koalície a povedala, že bude konštruktívna a odborná opozícia. A budeme, sa, budeme hľadať v prienik v riešeniach, ktoré chceme priniesť občanom. Ak dnes hovoria o predčasných voľbách, tak je to výrazný významový posun a kladiem si otázku, kde sa to vzalo.
2: Sandra Polovková, riaditeľka organizácie Postbellum, organizácie, ktorá dokumentuje to, čo tu bolo po vojne, čo tu bolo s vojnou, čo zostalo po druhej svetovej vojne. Stojíme pred Národnou rádou sme rámcovo desiatky minut pred tým, ako sa bude odvolávať minister financií Igor Matovič. A tuto pred parlamentom stojíme tvárou v tvár, iným tváram Valeria Slámová 1028 hneď po príchode do Aušicu otrhli od rodičov a surdencov, už nikdy ich nevidela. Juraj Kolman ďalší poster, veľká fotografia s pohľadom. Najprv sa dostali od tábora v Seredi, odtiaľ boli malý Juraj s mamou transportovaní do nemeckého Bergen-Belsenu v rámci zvláštneho transportu Matiek s deťmi. A tu Ďalších 8 príbehov, takýchto vážnych príbehov, keď ide o život len preto, že to išlo možno o Židov, išlo o ľudí, ktorí boli utláčaní. Prečo ten kontext parlament, odvolávanie Igora Matoviča a tieto silné príbehy, pani Poloková?
4: Nemusí ísť ani o odvolávanie Igora Matoviča. Jednoduchom, posledné mesiace sa pravidelne niektorí predstaviteľia parlamentu zosobňujú s obeťami, druhej svetovej vojny a obeťami holokaustu, prirovnávajú sa k Židom počas druhej svetovej vojny. Žiaľ je to práve postava, alebo teda pán Igor Matovič, ktorý takto úplne populisticky a naozaj znevažujúc sa prirovnáva k obeťam nedemokratických režimov, možno sa cíti obeťou, ale, ale je to úplne z nášho pohľadu ako organizácie, ktorá sa denodene stretáva s ľuďmi, ktorí prežili uh, nedemokratické režimy a stali sa obeťami na základe či už svojho pôvodu alebo odlišných názorov uh, voči vtedajšej ideológii režimu. Uh, takže pre nás úplne jasné, že, že sa snažíme ochraňovať uh, tieto príbehy a skutočných ľudí uh, pred možnosť neužívaním. Prečo sme dnes tu? Uh, je to dôvod, že v našej organizácii sa denodene stretávame s ľuďmi, ktorí o, sa stali obeťami nedemokratických režimov, o, ktorí na základe svojho pôvodu, židovského pôvodu, o, iba... Dá sa povedať, že zázrakom prežili holokaust a dnes považujeme za úplne nepripustné, neetické a nemorálne, ak sa politickí predstavitelia, napríklad aj Igor Matovič, stotožňujú s osobami, ktoré, ktoré boli obeťami a ktoré nemajú tieto príbehy, skutočné príbehy naozaj nemajú nič spoločné s aktuálnou situáciou a Vôbec Igora
2: ja využijem opäť ďalší príbeh. E, napríklad Marta Silardová, Vajlová, narodená rok roku 2023. Ešte v vagóne môj otec chudák povedal, že nevie, čo na nás čaká, ale keď sa zachráni, keď budeme živí, v leviaciách sa stretneme v leviciach. asi. To boli jeho slova. Poslednýkrát Marta so sestrou Brigitou videli rodičov pri výstupe z vlaku. To je ďalší príbeh z vojny, z vojnových rokov druhej svetovej vojny, keď bol pogrom na Židov. Je nepatričné, ak napríklad Igor Matej dáva do pozície takýchto príbehov?
4: Je to absolútne nepatričné a ako som povedala, je to totálne uh, neetické a nemorálne z nášho pohľadu, uh, lebo tam žiadna spojitosť neexistuje. Uh, pri vôbec konaní a dnešnom denodennom funko- fungovaní uh, ministra financí uh, v porovnaní s tým, čo prežívali ľudia pred viac ako 75 rokmi, tak, tak je to úplne že neporovnateľné. A práve ste vybrali príbeh Marty Szilardovej, ktorá zomrela na konci minulého roku. Je to vôbec prvý príbeh, ktorý som ja sama natáčala s človekom a priamo so ženou, dámou, ktorá prežila holokauzda, ktorá prežila Auschwitz. Čiže pre mňa je to úplne, že ešte osobne o dosť takýže emotívnejší príbeh a vôbec vzťah, ktorý som s Martou Silardovou mala. A preto, keď počúvam z médií alebo čítam primárne na Facebooku, kde, ktorý je tým miestom vyjadrovania, možno veľmi urýchleného vyjadrovania, to, že sa súčasní ľudia dokážu vôbec porovnať s tým, čo prežili ľudia počas druhej svetovej vojny, ale aj počas komunistického režimu, tak tak mi úplne behám ráz po pochopte, že, že, že vôbec niekto niečo takéto dokáže vysloviť a brať to s plnou vážnosťou.
2: Že úplne sa zase vrátim úplne na začiatok, keď som hovoril o kontekste. Stojíme pred Národnou rádou, túto sveti nad Bratislavou. Sú tu príbehy ľudí, ktorí si vytrpeli, niektorí aj zahynuli v tej druhej svetovej vojne. Máme to vnímať ako memento pre napríklad poslancov Národnej rady, ktorí tu budú v horizonte minút hlasovať o osude Igora Matoviča. Má to byť memento pre samotného Igora Matoviča?
4: Určite je to memento aj pre poslancov a poslankyne, aj pre samotnú vládu, aj priamo pre pána Igora Matoviča, ale je to memento pre nás všetkých, že to, čo sa odohralo počas druhej svetovej vojny, čo začalo úplne nevinne v úvodzovkách hľadaním nepriateľa, ktorý bol nájdený v židovskom obyvateľstve a ktorý bol následne vyvražďovaný počas celej vojny, tak tak toto je pre nás absolútne momento, že toto nemá žiadny, žiadny spoločný znak s demokratickým štátom, v ktorom oficiálne fungujeme a žijeme a, a nič z toho sa nemôže odohrať opätovne a, a vôbec um, nejaké porovnávanie možno súčasných bôľov. Um, je úplne nepripustné.
2: Pani Poloková, sme pred parlamentom, ktorý je plný demokraticky zvolených poslancov, z ktorých niektorí majú voči týmto silným príbehom výhrady a ich aj teda nepatrične. Čo to hovorí o našej spoločnosti? Čo to hovorí o Slovensku?
4: No, hovorí to úplne jasne o tom, že nie sme vyrovnaní s našou modernou históriou, s históriou alebo teda životmi našich starých, prastarých rodičov nie sme vyrovnaní. Možno o tom nevieme stále dostatok informácií. Je to aj následok možno funkčnosti a nefunkčnosti vôbec celého vzdelávacieho procesu a systému. Čiže je našou úlohou. A súčasne sme relatívne mladý demokratický štát, samostatný štát. Máme 30, niečo viac ako 30 rokov. Čiže ešte máme možnosť uh, si doplniť minimálne vedomosti a, a hlavne si ujasniť svoje hodnoty a postoje. Uh, jasne odsudzovať zlo, samozrejme. Uh, keď ho vidíme, tak na neho poukazovať a, a súčasne ochraňovať uh, vôbec príbehy obetí, uh, ktoré, ktoré môžeme ešte spoznať. A, to je aj našou úlohou v postbelum, že uh, príbehy ľudí, ktorí naozaj prírodzene zomierajú, lebo majú vysoký vek, uh, tak sa snažíme zachovať pre ďalšie generácie.
2: Tolko centra polovkov a A to Slovensko bude mať 30 rokov, teraz 1. januára, ale vy ste v kontexte Československa, ktoré slobodné. Áno. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslova Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.